0: kisah mistis kali ini saya datangkan dari tri twitternya Mas Agil Saputra yang menceritakan tentang adik perempuan seorang pria. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Seorang kakak laki-laki yang mengaku sering didatangi oleh adik perempuannya yang sudah meninggal. Nara Sumber Tony. Bukan nama sebenarnya Beliau adalah saksi Yang dengan sang kakak tokoh utama di cerita ini Halo nama saya Tony 61 tahun Di tahun 1989 Saya bekerja di sebuah rumah keluarga di Temanggung Saya bekerja sebagai tukang bersih-bersih di situ Keluarga yang cukup kaya Rumahnya besar Dihuni enam orang Empat orang keluarga inti dan dua ART Salah satunya saya Saya nyaman tinggal di situ Sudah seperti keluarga sendiri Tidur makan juga satu meja Pokoknya keluarga yang sangat baik Bapak dan ibu kalau saya nyebutnya Seperti menganggap saya seperti anaknya sendiri Anak pertama laki-laki Sebut saja Adi Umurnya terpaut 4-5 tahun Lebih tua saya Dan Anak yang kedua perempuan Sebut saja namanya Rani Umurnya sekitar 10 tahunan waktu itu Dengan usia kakak beradik yang terpaut jauh Tentulah mereka berdua sangat dekat Saya melihat sejak punya adik Adi ini jarang sekali bermain keluar bersama teman sebayanya Dia lebih memilih bersama adiknya Di sela-sela dia jeda libur kuliah Sepengetahuan saya Adi ini adalah anak yang sangat pintar Di tahun 95 Dia sudah menyandang gelar S2 Dengan adiknya yang baru saja masuk SMP Singkat cerita Di tahun 96-97 kalau tidak salah Mereka sekeluarga pergi ke sebuah tempat pemandian Ya waterpark lah kalau sekarang Waktu itu saya ingat acara padusan Sejenis tradisi Islam Jawa Sebelum menyambut bulan puasa Biasanya pada mandi di tempat pemandian umum gitu Tadinya saya diajak, tapi karena di rumah banyak kerjaan, saya memilih untuk jaga di rumah saja. Entah gimana ceritanya, ternyata di pemandian itu terjadi insiden. Jadi Sirina itu hilang di pemandian. Karena saking ramainya, sampai akhirnya Rina ditemukan tenggelam. Pas dievakuasi katanya belum meninggal Tapi karena katanya air sudah masuk ke paru-paru Nyawa Rina tidak tertolong Pas mau dibawa ke rumah sakit Saya tidak tahu menau Tahu-tahu ada ambulan Datang ke rumah bawa jenazah Kaget banget sih Soalnya tiap hari Si Rina ini suka jahilin saya Tadi pagi waktu berangkat juga masih ketawa-ketawa Saya yang ikut membuka pintu ambulan Ternyata ada Adi yang ikut di dalamnya Dia tengah menangis Di tengah jenazah Rina Mas Tony Adi berurai air mata memanggil saya Rina Mas Tony Sambil dia turun lemas Dan saya papa Sementara para perawat menurunkan jenazahnya Rina yang sudah dikafani. Seketika saya pun ikut menangis Sembari masih berpikir Apakah ini benar-benar terjadi Saya mencoba menenangkan Adi Singkat cerita Proses pemakaman selesai Dan pada malam harinya Biasa Ada tradisi melean di rumah duka Sementara warga melean di depan rumah Saya menemani Adi Yang tengah melamun di pekarangan belakang rumah Saya pun duduk di sebelahnya Tak enak hati dan bingung Untuk memulai percakapan Sambil Saya membawa segelas kopi Saya bicara Iki mas, kopi nih Adi menjawab dengan nada lemas Iya mas Sambil mengusap-ngusap wajahnya Beberapa menit kita hening tak ada pembicaraan Dan tiba-tiba Adi menangis sesenggukan Adi udah nggak ada mas, aku yang salah Harusnya tadi aku ngawasin Saya mencoba menenangkannya Udah mas, udah yang tabah Sekarang kita doain adik aja ya Kataku sambil mengusap air matanya Adi pun menjawab Iya mas Singkat cerita Satu hari, tiga hari Tujuh hari, empat puluh hari Seratus hari, bahkan seribu hari sudah lewat Tapi Saya lihat Hanya Adi yang masih sangat berkabung Dia suka melamun di teras belakang Kadang Terlihat menangis dari kejauhan Tapi buru-buru diusap Ketika saya sedang bersih-bersih di depannya Dan Di suatu malam Saya memergoi Adi berkelakuan aneh Jadi waktu itu sekitar jam sebelasan Ketika saya mau mengecek gembok pintu gerbang Saya melihat Adi sedang berdiri sambil berkaca Jadi kamar saya itu misah dari rumah Di pinggir pekarangan dan jalan menuju pintu gerbang itu Melewati kamarnya Adi Yang waktu itu tirainya belum ditutup Dan lampunya masih terang Saya melihat Adi sedang mengenakan seragam SMP milik Rina Berkaca Melenggak-lenggok Sambil senyum-senyum gitu. Saya sempat berhenti dan melihat Mendekat ke jendela itu Tapi Beberapa saat kemudian Adi seperti sadar kalau sedang diintip Dia pun melihat saya lewat pantulan kaca cerminnya Bukannya malu atau bagaimana? Adi malah tersenyum, tidak menoleh, tapi memandang lewat pantulan cerminnya, dan dia berkata, "Eh, Mas Toni, hihihihi," sambil menutup mulutnya. Saya buru-buru menundukkan badan, tapi yang bikin saya ngeri, suara itu jelas bukan suaranya Adi, tapi suaranya Rina. Karena saya sangat hafal Dengan semua logat Dan suara semua keluarga yang ada di rumah ini Saya langsung lari ke kamar Dan tidak jadi mengecek pintu gerbang depan Di kamar Saya mencoba berpikir Kalau itu bukanlah suaranya Rina Tapi suaranya Adi Yang sengaja dibuat-buat Tapi ngeri dan aneh saja melihat seorang cowok memakai baju seragam SMP cewek dan melenggak lenggok di cermin di malam hari sambil tersenyum senyum pula stop stop kita break sebentar jadi gimana kalian pengen punya podcast seperti saya jangan pakai dukun pakai anchor download sekarang juga gratis Keesokan harinya, semua seperti biasanya Tapi, pagi sekali, Adi sudah terlihat duduk di teras belakang sambil melamun Matanya hitam cekung, seperti orang yang kurang tidur Saya yang biasanya menyapa masih takut untuk memulai pembicaraan Karena kejadian semalam Tapi tiba-tiba saja Adi berbicara Wah, tadi malam aku nggak bisa tidur mas Kenapa ya mas? Saud saya Nanti aja deh saya ceritain mas Kata Adi Siang harinya Adi menepati janjinya untuk bercerita kepada saya Kenapa dia semalam tidak bisa tidur Tapi sepertinya Adi mau ini dirahasiakan Adi menghampiri ke kamar saya dan bercerita Mas Saya ceritain Tapi jangan ngomong siapa-siapa ya oh, oh, oh Emang ada apa toh Aku seneng banget mas Maksudnya Piy Tadi malam jam 11 Rina kembali pulang mas Huh pulang Saya semakin tidak paham Dengan pembicaraannya Rina itu pulang mas, terus meluk aku Astagfirullah Istighfar mas Rina itu udah nggak ada Sampean harus ikhlas Enggak mas Rina itu sebenarnya masih hidup Yang dikubur itu bukan Rina Pokoknya Aku lega mas Tapi Jangan ngomong sama bapak ibu ya Belum saatnya kata Rina semalam Adi pun pergi begitu saja Saya mulai berpikir kalau Adi mulai ada gangguan jiwa Tapi anehnya Di depan bapak ibu dia biasa saja Bahkan sejak malam itu Dia menjadi ceria Sampai pernah bapak ngomong ke saya Alhamdulillah ya Ton Sekarang Adi sudah bisa tertawa lagi Beberapa bulan kemudian Keceriaan Adi mulai tidak bisa terkontrol Yang akhirnya Membuat bapak dan ibu tahu Kalau Adi mengalami gangguan jiwa Sebagai tamatan S2 Yang masih muda Dia tidak bisa bekerja karena depresi itu Walau tidak berbahaya Tapi kadang membuat saya sedih Ketika Adi bercerita hampir setiap hari Tentang Rina Yang suka menemuinya setiap malam Saya juga ingat Dan saya tidak henti-hentinya Mengingatkan Adi untuk ikhlas, istighfar, dan lain-lain Karena dia selalu marah Bila ada yang mengatakan Rina itu sudah meninggal Keluarga sudah mencoba terapi medis Tapi saya lihat sepertinya tidak berhasil Adi selalu menyangkal Kalau dia masih waras Pernah Adi dibawa ke rumah sakit jiwa Tapi dia selalu minta pulang Dengan alasan itu tadi Kalau dia masih waras Akhirnya Adi dirawat jalan Minum obat pun dia tidak pernah mau Sampai Kami harus mencampurkannya ke dalam makanan dan minumannya Adi tidak tampak seperti orang depresi pada umumnya Bahkan, kalau orang yang baru kenal nggak bakalan nyangka kalau dia punya gangguan jiwa Saking keselnya saya Suatu hari pernah saya tangkep pintu cerita dia Saya pernah bertanya Mas, Rina itu kalau dateng apa cuma malam doang? Oh mas, Rina kalau siang nggak mau pulang, jawab Adi. Kenapa kalau siang nggak mau pulang? Yo embu mas, besok malam tanya sendiri aja ke Rina. Karena obrolan semakin absurd, saya pun tidak menanggapinya. Keadaan seperti itu bertahan hampir dua tahun, sampai akhirnya di suatu malam. Di tahun 98 Ketika saya mendengarkan radio di kamar Saya mendengar Ada suara orang ngobrol Diiringi suara kecipak-kecipuk air Dari kolam ikan Yang ada di depan kamar saya Suaranya sepertinya Adi Saya acuhkan saja Karena saya juga sudah agak ngantuk Tapi setelah saya dengar dengan seksama Sepertinya suara itu dua orang Dan ada suara perempuan di situ Saya kecilkan suara radio Dan memang benar Di luar Ada suara dua orang yang lagi ngobrol Perasaan saya sudah tidak enak waktu itu Tapi Saya masih mencoba berpikir kalau itu adalah suaranya Adi Yang dibuat-buat Saya singkapkan tirai seukuran mata saya Dan di situ Saya melihat Adi sedang mengobrol Dengan seorang wanita Mirip Rina Kalau dilihat dari tubuhnya Tapi wajahnya hitam pekat Dan matanya merah menyala Menghadap ke arah kamar saya Sedang berbincang dengan setengah kakinya Berada di dalam air kolam Ternyata Ada yang benar-benar pulang Rina, itu tidak mungkin. Pasti itu jin yang berpura-pura menjadi Rina untuk mengelabui Adi yang sangat menyesal dan belum ikhlas kehilangan adiknya Rina. Saya benar-benar tidak bisa tidur malam itu. Saya pikir Adi gila. Tapi ternyata ah, saya tidak tahu lah. Yang pasti Saya lihat Adi ngobrol dengan sosok yang menyerupai Rina di kolam waktu itu Kira-kira 2-3 -kira hari kemudian Saya melihat Adi berkelakuan aneh lagi Malam hari, sekitar jam sebelasan Adi mengenakan baju Rina Kekecilan gitu Tapi ya tetap aja dipakai Dan berlenggak-lenggok di depan cermin Saya tidak berani mendekat Dari kejauhan saja saya melihatnya Lewat jendelanya yang tidak ditutup Dia terus bergaya di depan cermin Dengan mengenakan baju adiknya yang kekecilan banget Saya pun bergidik ngeri Ketika dia berbalik badan Dan menyadari bahwa saya melihatnya Dia malah tertawa Sambil menunjuk-nunjuk ke arah saya Saya pun terpaku melihatnya Bergerak pun tidak bisa Dan tiba-tiba Listrik padam Suara bapak memanggil-manggil saya Ton Ton Tolong listriknya anjlok Nggak pak saut saya Saya berjalan menuju meteran listrik Yang ada di depan rumah Yang mana jalannya harus melewati jendela kamar Adi Sambil agak ketakutan Saya jalan dengan membawa senter Pas lewat depan jendela itu Entah kenapa Saya rasanya pengen nengok saja Langkah saya sempat terhenti di depan jendela Tapi Ada bau ikan busuk Merinding Saya pun mempercepat langkah Buru-buru menghidupkan listrik Sesaat setelah listrik menyala Terdengar suara ibu dari dalam rumah Ya Allah Adi Saya pun bergegas berlari ke dalam Ternyata ibu kaget Melihat Adi yang mengenakan baju Rina Tengah jongkok di lantai Sambil menggaruk-garuk kuku kakinya sampai berdarah Nyebut di nyebut Kata ibu Adi seperti tidak menggubris Tiba-tiba saja dia tertawa terbahak-bahak dan pingsan Ibu menangis Saya bersama bapak mengangkat Adi ke ranjangnya Dan ibu menyekalukannya sambil menangis Kenapa toleh awakmu iki? Ibu juga mengganti baju yang dipakai Adi tadi Ini momen yang sangat menyayat hati bagi saya Bapak mengajak saya keluar, dan kita pun ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Sebenarnya Adi itu kenapa ya, Ton? Waduh, saya juga nggak tahu, Pak. Kamu suka nggak sih kalau Adi tingkah lakunya aneh? Ya, saya pernah dulu Pak sekali lihat Mas Adi seperti itu. Seperti itu gimana Ya itu pak Make bajunya dek Rina Loh Kue kok gak ngomong toton Oh saya bingung pak Pengen ngomong tapi takut kesalahan Akhirnya lah panjang lebar Antara saya dan bapak tentang Adi Sebenarnya saya ingin cerita soal saya melihat sosok seperti Rina dan Adi di kolam, tempo hari Tapi hati saya sepertinya tidak sampai Takut membuat bapak dan ibu semakin sedih Keesokan harinya, semua berjalan normal Adi juga bangun pagi seperti biasa Dia langsung duduk di teras belakang rumah Seperti tidak terjadi apa-apa Saya yang tengah menyapu di depannya tiba-tiba dia bilang tadi malam Rina pulang lagi mas tapi pas mau balik dia ngajak aku ya saya janjiin aja tapi dengan syarat saya harus ngomong ke bapak ibu lah Rinnanya nggak mau ngotot nggak usah bilang ke bapak ibu karena bingung. Saya langsung aja pergi meninggalkan Adi dengan senyam-senyum sendiri. Karena mengganjal, akhirnya saya lapor sama bapak. Keluarga bingung gimana caranya biar Adi bisa sembuh. Ibu sempat mengusulkan kalau Adi ini dirugia saja. Soalnya dulu pernah dimasukin RSJ, tapi tidak ada perkembangan yang signifikan. Tapi karena bapak itu tipe orang yang rasional, Bapak memilih Adi untuk dimasukkan ke RSJ saja lagi Gak sampai setahun Adi pulang ke rumah lagi Saya pikir Adi sudah sembuh Eh ternyata masih seperti yang dulu Masih suka memakai baju Rina Obat-obatan dari RSJ juga cuma bisa buat Adi tidur saja Tapi suatu hari ada teman akrab Bapak Yang menyarankan agar Adi ini dirupiah saja Awalnya bapak tidak mau, tapi karena didesak oleh ibu, akhirnya bapak mau Adi dirukia. Kira-kira seminggu kemudian Adi dirukia. Singkat cerita, setelah dirukia Adi memang nggak kumat lagi. Tapi sejak itu lama-kelamaan Adi menolak untuk makan. Misal pun makan, tidak lebih dari dua sendok. Bulan-bulan berlalu. Berganti tahun Adi yang gagah menjadi kurus kering Bahkan berjalan pun tidak nyaman Tapi sudah jarang meracau tentang Rina Akan tetapi Di suatu sore Adi mengulangi ucapannya Yang katanya Diajak Rina Dan keesokannya Sekitar jam 5 pagi Adi ditemukan meninggal Dengan masih memakai pakaian adiknya Rina Di dalam kamarnya Yang sangat terlihat berantakan Benarkah Adi itu gila? Atau memang dia tidak gila? Dan benarkah Rina itu pulang ke rumahnya? Sejak saat itu saya sudah mulai tidak nyaman bekerja Akhirnya saya mencari seribu alasan Untuk pamit mengundurkan diri Saya sudah tidak sanggup melihat kepiluan ini Selesai Oke itulah akhir cerita Dari Twitter yang ditulis oleh Mas Agil Saputra ya Tentang adik perempuan Atau kalau bahasa Jawa itu adik wedok. Ya Ketika kita Melihat orang yang kita Sayangi Pergi meninggalkan kita itu Memang berat ya rasanya Tapi Itulah yang namanya takdir Dia yang mempunyai semuanya Jadi dia yang berhak mengambilnya Intinya itu kita harus ikhlas ketika Harus menghadapi sebuah Kesedihan Jadi semua yang di dunia ini titipan gitu loh Kita nggak berhak mempertahankan gitu Dan kita juga tidak berhak untuk menyalahkan yang di atas ketika itu semua sudah diambil oleh yang di atas Ya mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh